L'information claire et précise, c'est votre grand journal de 8h présenté par Marc-Pierre. Bonjour. Bonjour Kylian et bonjour à tous. Les titres. Trois arrestations effectuées par la police après les incidents survenus samedi à la Citadelle sous la supervision du CP Anil Kumardip. Des opérations se sont poursuivies jusqu'à fort tard hier soir pour retrouver les fauteurs de troubles. Le Premier ministre annonce qu'il ne ferait preuve d'aucune pitié envers ceux qui menacent et perturbent l'harmonie sociale. Pravin Jacknot réitère son engagement pour le maintien de la paix sociale dans le pays. Devant la chef juge ce lundi, la demande d'Amina Golub Fakim de solliciter le Privy Council entendu aujourd'hui. Bail octroyé à Eco Park Association à Grand Bassin, la demande de Mandamus réclamée par Vivek Person débattue en Cour suprême aujourd'hui. De 2015 à mai 2023, huit cas de rave parties recensés, dont cinq depuis 2022. Grant in Aid Scheme, Xavier Luc Duval dénotait plusieurs anomalies, dont l'âge pour être admis dans une école maternelle. Dialyse des patients évoque une certaine rupture en stock de certains médicaments. L'alternative proposée, pas adaptée, déplore-t-il. Et à l'étranger en Irak, les États-Unis ordonnent l'évacuation du personnel non essentiel de son ambassade. La police a procédé hier à l'arrestation de trois individus dans le cadre des incidents qui se sont survenus samedi soir à la Citadelle. Ils sont soupçonnés par la police de faire partie de la bande qui a semé le trouble lors d'un concert de bienfaisance organisé par un groupe hôtelier pour marquer son 15e anniversaire. Un mai de matraque et de sabre, ces individus ont endommagé des matériels sonores et saccagé le podium avant de réclamer l'arrêt immédiat du concert. Et hier, la MCIT et la CCID de Port-Louis de Port-Louis-Nord ainsi que d'autres unités de la police ont monté une opération sous la supervision du CP Anil Kumardip pour retrouver les fauteurs de troubles, une opération qui s'est déroulée jusqu'à fort tard hier soir. La police a également visionné les images des caméras CCTV ainsi que celles de Safe City situées à la citadelle et de ses, et de ses environs. Et hier, un haut gradé qui se trouvait sur les lieux des incidents samedi a consigné une déposition au poste de police de Troufonfaron. Il affirme dans sa plainte pouvoir identifier certains des fauteurs de troubles qui n'étaient pas masqués, dont un individu qui était en possession d'un sabre. D'autres arrestations sont prévues. L'enquête de la police se poursuit. Et c'est sur sa page Facebook que le Premier ministre Pravin Jocknut a tenu à réagir dimanche aux malheureux événements qui se sont produits samedi soir à la Citadelle. Le chef du gouvernement dit condamner fermement les troubles causés lors d'un concert de bienfaisance par une bande organisée. Il dit se réjouir toutefois qu'il n'y ait eu aucun blessé. Pravin Jocknut a également affirmé qu'il ne ferait preuve d'aucune pitié envers ceux qui cherchent à perturber l'harmonie sociale dans le pays et d'ajouter que la police a déjà procédé à des arrestations et que d'autres suivront. Le Premier ministre a réitéré son engagement pour ce qui est du maintien de l'ordre et de la paix dans le pays tout en affirmant que notre harmonie est notre bien le plus précieux. La demande d'Amina Gorib Fakim de solliciter le Privy Council, l'affaire entendue en Cour suprême aujourd'hui. L'ancienne présidente de la République veut faire appel du verdict de la Cour suprême prononcé le 25 juillet 2023 qui avait rejeté sa demande de révision judiciaire concernant les conclusions de la commission d'enquête dirigée par l'ancien chef juge Asraf Konaï. Amina Gorib Fakim avait soumis un nouvel affidavis d'avis en Cour suprême le lundi 9 octobre. L'affaire va être débattue en cours ce lundi. La commission d'enquête avait été établie en mai 2018 avec l'ancien chef juge Asraf Konaï en tant que président et les juges Nia Maladevat et Gaïtri Gagessamana en tant qu'assesseurs. Rappelons que les conclusions de la commission Konaï étaient accablantes à l'encontre de l'ancienne présidente de la République dans le cadre de l'affaire Platinum Card.
Bail octroyé à Ecodia Park Association, l'ordre de mandamus réclamé par vivettes personnes débattu en cours aujourd'hui. L'affaire est appelée ce lundi devant la chef juge Réana Mengli Goulboul en Cour suprême. Pour rappel, le lundi 9 octobre, le pandit de vivettes personnes avait déposé une demande de mandamus devant la chef juge. Lors de cette audience, les représentants de la police et de la commission anticorruption avaient exprimé leur opposition à la demande de mandamus présentée par vivettes personnes. L'affaire a donc été renvoyée à ce lundi 20 3 octobre afin de permettre à l'ICAC et à la police de soumettre leur affidavis d'avis en cours. A noter que Vivek Person avait initié cette requête dans le but de presser l'ICAC à fournir des documents liés à l'octroi de bail à l'Eco Deer Park Association. Il cherche également à obtenir que le ministre Manish Gobin soit interrogé sous avertissement par l'ICAC et la police dans le cadre de l'enquête sur des allégations de pots de vin entourant l'octroi de ce bail dans la région de Grand Bassin. De 2015 à mai 2023, Wicado Rave Party recensé, dont cinq depuis 2022. C'est ce qui ressort d'une réponse déposée au Parlement suite à une question de Reza Youtim. De 2015 au 18 mai 2023, la police a enquêté sur huit cas de rassemblement public non autorisé pouvant tomber dans la définition de Rave Parties. Un total de 13 personnes qui étaient présentes à ces retroupements, de, qui étaient présentes plutôt à ces regroupements ont été arrêtées. Dans un cas enregistré en 2018, une personne a été poursuivie suivi pour rassemblement illégal. Dans un autre cas datant de mai 2019, sept personnes ont été arrêtées pour possession de drogue, soit 2,7 grammes de cannabis, 1,6 grammes de cannabinoïdes synthétiques et 16 pages de LSD. Cinq suspects ont été condamnés par le tribunal de Grand-Port et l'enquête se poursuit concernant deux autres. Deux personnes ont été arrêtées en rapport avec les deux cas enregistrés en 2022 et trois autres concernant les trois cas enregistrés en 2023. L'enquête est toujours en course concernant ces Sanka. À l'Independent Police Complaints Commission, sur les 2321 plaintes reçues de décembre 2019 au 22 juin 2023, 674 cas ont été résolus. C'est ce que révèle une réponse écrite déposée par le Premier ministre. 1815 plaintes ont été déposées directement auprès de l'IPCC de décembre 2019 au 22 juin 2023 et 506 plaintes ont été référées à l'organisme par le commissaire de police. Voici ce compte-rendu de Douchina Apigadou. 593 plaintes sur les 2321 dénoncent le recours présumé à la violence physique et 250 à la violence verbale. Quatre plaintes sont basées sur la torture et quatre autres pour décès en garde à vue. Enfin, la majorité, soit 1470 plaintes, concerne notamment le refus d'enregistrer une déposition, le retard dans l'enquête, l'absence de réaction suite à une sollicitation du public, la non-présentation d'un mandat de perquisition, les menaces le harcèlement et l'abus de pouvoir. Sur les 2321 plaintes enregistrées, 674 cas ont été résolus. Parmi 409 plaintes ont été rejetées par l'IPCC. 113 plaintes ont été réglées suite à une réunion de conciliation. 141 plaintes ont été retirées par les plaignants et 10 plaintes ont été transmises au directeur des poursuites publiques et sont toujours en attente d'une décision. Enfin, une plainte a été référée à la Discipline de Forces Service Commission pour action disciplinaire contre les policiers concernés. L'enquête se poursuit concernant les 1647 plaintes restantes. 
De décembre 2019 au 22 juin 2023, un total de 534 plaintes ont été enregistrées directement à la police, dont 83 à Rodrigue. Sur les 534 plaintes, 506 ont été transmises à l'IPCC. Concernant les 28 restantes où ils font l'objet d'une enquête de police, 17 ont été classées, 2 sont en attente d'une décision du DPP et une dernière est devant la justice. Environ 36 000 enfants sont concernés par l'éducation pré-primaire. Malheureusement, il y a plusieurs anomalies dans le grand des scheme, indique Xavier-Luc Duval. Le leader de l'opposition a évoqué, entre autres, l'âge. Il a expliqué que si un enfant atteint trois ans après le 1er janvier, il ne peut être admis dans une école pré-primaire qui a accepté le grand in-aid du ministère. Il, faut, euh, il lui faudra donc patienter encore une année. Idem pour celui qui a cinq ans après le 1er janvier. Il ne pourra être admis en primaire. Que se passera-t-il pour ces enfants Ça est interrogé Xavier Luc Duval lors d'une conférence de presse samedi. Ce que nous comprenons aujourd'hui, c'est qu'un enfant qui gagne trois ans après le 1er janvier, les pauvres attendent 12 mois pour les rendre dans l'école pré-primaire l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il faudrait les finir gagner euh, 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 trois ans avant le 1er janvier de l'année pour les rentrer. Si les gagnent le 3 janvier, les pauvres attendent 11 mois et quelques pour y rentrer. Et qu'il y fait dans sa période-là, ni les bougains CSG Charles Allowance, ni les pas dans l'école pré-primaire, alors qu'il n'y a pas aucune raison qui fait les pas capables dans l'école pré-primaire. Il n'y a pas qu'on dirait comment une école primaire coûte même curriculum, etc. Ça, c'est euh, première affaire. Même affaire pour arriver à une enfant qui gagne, là, qui gagne 5 ans pendant l'année, et lui aussi, donc, quand il gagne 5 ans pendant l'année, c'est pas le, en février, mars, avril, etc., ni les pas bougains dans l'école pré-primaire, ni des pas dans l'école primaire. Donc, il y a une anomalie qui est bien réglée et qui concerne des dizaines de milliers d'enfants. Et le leader du PMSD a aussi parlé des horaires. Le paiement du gouvernement concerne que le service offert de 9 à 14 heures. Euh, cependant, beaucoup de parents doivent déposer leurs enfants plus tôt et les récupérer plus tard. Ces heures, ils auront à les payer de leur poche. Xavier-Luc Duval demande une réglementation pour ces heures additionnelles afin d'éviter les abus. Il une possibilité réelle d'abus devant l'école pré-primaire qui peut rentrer dans sa scheme-là. Parce que nous comprenons bien qu'ils se rentrent dans sa scheme-là de, de 9h à 2h seulement. Mais nous tout connaissons qu'il y a du monde pas pour travailler 5 à temps par jour. Donc la majorité des enfants, pour envie, commencent l'école pré-primaire vers 7h, 7h30 et finissent vers 4h30, 5h. Et pendant sa bande-là, il n'est pas réglementé du tout. Donc je vous prends une, une casse assez conséquente du gouvernement pour donner un service de 9h à 2h, mais ça va les autres, il n'est pas du tout contrôlé. Ce qu'il nous peut demander, c'est qu'il y ait une réglementation pour ça les heures additionnelles là, pour l'école qui rentre dans ce système-là, pour qu'ils ne pas un abus. Le traitement de patients dialysés ne se résume pas aux séances de dialyse. Ils doivent aussi prendre des médicaments pour aider à booster leur santé. Parmi aux notes, la prise essentielle du calcium à travers des comprimés de calcium carbonate. Or, depuis quelques mois, ce médicament est en rupture de stock. Il a été remplacé par le calcium gluconate, puis par des comprimés de vitamine B3. Ce changement n'est malheureusement pas approprié. Boz Sunaran, secrétaire de la Renal Disease Patients Association, nous explique le danger que cela. Comporte. 
Et même pas dialysé, je fais, à part que je faisais dialyse, je demande les autres suppléments aussi, qui je bien prends pour garder dans cette fitness. Parmi là-dedans, il y a le calcium carbonate pour contrôler un petit peu l'absorption de phosphate dans notre système. Depuis quelques temps, il y a une rupture de ce médicament dans les pharmacies. Donc, pour pallier à cette manque, maintenant, substituer le calcium carbonate par le calcium gluconate. Et mon fin apprendre tout récemment, c'est le calcium avec un mélange de vitamine D3 que je peux gagner. Le calcium carbonate qui est important. Ou pas capable de remplacer le calcium carbonate par un autre produit. Capable et a une rupture du stock pendant une courte période. Mais s'il est prolongé, ça peut causer un problème. Ça capable de causer une complication dans ce traitement de dialyse. Ce lundi 23 octobre marque le dernier jour du jeûne dans le cadre des célébrations de Dulga Puja. En ce neuvième jour de jeûne, aussi connu comme le Mahanavmi, c'est la déesse Siddhidatri qui est vénérée. Les dévots porteront des vêtements de couleur verte et des douceurs à base de sésame sont offertes à la déesse lors des prières ainsi que des fruits et des fleurs. Entre autres, les explications du Pandit Kavishalma. Oh. Shankachakra Gadasharanga Greheta Paramayudhe Praseda Vaishnavi Rupe Narayani Namostute Aujourd'hui nous arrivons au 9e jour de Nauratri. Aujourd'hui nous voulons la prière ces derniers jours. Naomi C'est la neuvième forme de Durgama qui nous appelle Siddhidatri. Et aujourd'hui, dans nos prachats qui nous fait pour Durgama, nous servons Thil, Thil veut sésame. Et nous mettons un linge vers pan. Et aussi, nous offrons ban fleur, dia, ban fruit pour Durgama. Et même si le Navratri tire à sa fin, il est important d'entamer une nouvelle vie avec les valeurs acquises durant les neuf jours de Durga Puja, souligne le Pandit Kavisharma. Siddhidatri veut dire que tout le Puja, tout le la prière, tout le sacrifice qui nous fait faire pendant Navratri, pendant Puja, le Jamata, qui fait les nos karma. Et à travers sa karma-là, nous toujours nous avons bon quelque chose qui peut amener nous marche de un bon chemin. Nauratri, l'IPL terminé, mais seulement, c'est nous apporte tout sa bonne bénédiction là, tout bonne valeur qui nous gagne de pendant Nauratri, nous disait commence nous la vie. Nauratri veut dire, nous commence un nouveau ratri, veut dire, tout le mal qui est dans ratri, l'obscurité, nous détruit tout et nous commence un nouveau la vie. Veut dire, un la vie bhakti, un la vie qui a beaucoup la foi dans nous. Et elle la vie qui toujours nous prenons Drogama présent, Bhagavan présent dans nous. C'est ça, Navratri. Jai Ma Bhavani, Jai Ma Tadi. Et à suivre dans l'émission Tempo Lasso cet après-midi, meurtre de Supramania Kisnen. Quel bilan après trois ans et surtout what next Michael Jean, lui, reçoit Simla Kisnen, maître Sanjeev Tilakdari et maître Amavaladen. Il sera question des derniers développements et nouveaux éléments que le groupe Avengers dit disposer au sujet de cet assassinat. Rendez-vous donc à partir de 17h30, la suite de ce journal après ceci. Top FM, top. On news. on news. First, on breaking news. On breaking news. 
Broadcasting, 24 hours a day. Top FM Network News. Les États-Unis ont ordonné l'évacuation du personnel non essentiel de son ambassade à Bagdad, capitale de l'Irak, et de son consulat à Erbil, a annoncé le département d'État américain dans un contexte de montée des tensions dans la région. Plusieurs attaques ont visé ces derniers jours des bases militaires abritant des troupes américaines en Irak, où les factions armées proches de l'Iran menacent les intérêts américains en raison du soutien de Washington à Israël, cible d'une attaque meurtrière d'une ampleur sans précédent menée le 7 octobre par le mouvement islamiste Hamas. On passe au rappel des titres. Trois arrestations effectuées par la police après les incidents survenus samedi à la Citadelle. Sous la supervision du CP Anil Kumardib, des opérations se sont poursuivies jusqu'à Forta hier soir pour retrouver les fauteurs de troubles. Le Premier ministre annonce qu'il ne ferait preuve d'aucune pitié envers ceux qui menacent et perturbent l'harmonie sociale. Pravin Joknot réitère son engagement pour le maintien de la paix sociale dans le pays. Devant le chef, devant la chef juge ce lundi, la demande d'Amina Gorib Fakim de solliciter le Privy Council entendu aujourd'hui, Bayok Troyer à Ecodia Park Association à Grand Bassin. La demande de Mandamus réclamée par Vivac Person débattue en Cour suprême ce lundi. De 2015 à mai 2023, Wicca de Rave Party recensée, dont 5 depuis 2022. Grant Aid Scheme, Xavier Luc Duval dénotait plusieurs anomalies, dont l'âge pour être admis dans une école maternelle. Dialyse des patients évoque une certaine rupture en stock de certains médicaments. L'alternative proposée pas adaptée déplore-t-il. À l'étranger en Irak, les États-Unis ordonnent les évacuation du personnel non essentiel de son ambassade. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir écouté. Merci à vous, Marc-Pierre. On se retrouve dans un instant pour la page financière.